0: Привіт, дівчатка, хлопчики та небінарчики! Це перший випуск подкасту Safe Place. Це подкаст про ваше і наше ментальне здоров'я, про те, що турбує кожного українчика. І ми дуже сподіваємось, що кожен із вас зможе знайти в цьому подкасті відповіді на питання, які всіх хвилюють. Мене звати Ася, вона ж Ася Сей, я є секс-просвітницею і експерткою в тому, щоб говорити на незручні теми. Сьогодні ми будемо говорити з Поліною Майко, яка також є секс-просвітницею та хазяйкою секс-шопу «Хочу гратися». І темою першого епізоду нашого подкасту є секс до 18 років. Я на перший секс йшла, робивши конспекти з порно. Чому він, в принципі, трапляється? Чи це нормально, якщо є секс між підлітками? В мене просто є кейс, що моя
1: знайома Завагітніла в 17 років після першого в житті сексу.
0: Який є вік згоди і нижня планка, коли можна
1: починати секс? У мене в 17 років був, типу, хлопець. У нас був насправді сексуальний як це взаємодія, але в його бік. А в мій я сказала,
0: ні, я не хочу. І чому взагалі важливо досліджувати себе та свою сексуальність? Неправно, треба почати, в принципі, з того, чи існує сексуальність до 18 років, і тут каварна історія, тому що коли я згадую про те, що відбувалося в моєму дитинстві, господи, просто як це було давно, то це були лютим рокобісся, це були лихі дев'яності, коли по телевізору ти можеш натрапити ввечері просто на щось з червоним квадратиком, а потім приходиш до дорослих і питаєш, що це таке а вони тобі м-м, люди просто так люблять час проводити». А потім граєшся в Барбі, коли ти кладеш ось так от Барбі на низ, Кена зверху, отак от довбиш Кеном по Барбі, тебе питають, що ти робиш, і ти така «я граюсь в секс». Тому, Поліна, розкажи, будь ласка, коли ти дізналася про те, що це таке секс, і яка була в тебе реакція, коли ти дізналася деталі процесу?
1: Угу, Задумалась. <різь> <різь> Мені, здається, дізналась, що секс існує дуже рано, там, років 5-6, як і в більшість дітей, ще в садочку, в школі. Прямо коли я це побачила, це напевно було, коли я вперше подивилась порно, це було років 12-11 і, напевно, мені стало трошки страшно, тому що ти не зовсім уявляєш, як це... Коли ти бачиш цю картинку, а зараз вже я розумію, що в порно це все гіперболізовано і нереалістично, але тоді тобі здалося, що, напевно, так і є в житті, і тому стало трошки стрьомно. Але я дивилась порно десь з 12 до 19 і... Напевно, в мене була якась залежність від нього, тому що я ну, тільки на нього о, мастурбувала, а зараз вже 4 роки не дивлюсь.
0: Ух ти, я прям вітаю тебе з зав'язкою, якщо можна <свіс> дякую, так сказати. Дякую, А Коли ти вперше подивилась порно, що саме тебе не лякало? А... Просто для дитини це
1: виглядало страшно і е, впорно багато насильства. Ну, і тому було страшно, тому що часто якась фізична сила, яка застосовується переважно до жінки, і це все якось грубо. І ну, було таке відчуття, ніби, не знаю, її скорше там б'ють, чи, не знаю, знущаються, ніж те, що вона отримує задоволення, бо я не могла зрозуміти, а чому від цього має бути приємно. Типу, я пере... на себе це... Переносила, і я не розуміла фізіологічно, чому це приємно. Ну, в принципі, як виявилось, так і є. Навряд чи їм там приємно фізі... фізично. Але про секс до 18? Е, у мене перший секс був після 18.
0: Я тебе вітаю, тому що ти випадаєш із середньої статистики по Україні, тому що середньостатистично, звісно, статистика до повномасштабного вторгнення, після повномасштабки збором статистики ніхто не займався, то на момент 19-20 років середній вік втрати цноти по Україні — це 15 років. Здавалось би, начебто людина тоді тільки-тільки починає завершувати формування тіла, при тому що це тільки початок завершення, якщо можна так сказати. А вже все, активний початок сексуального життя. Uh-huh. Тому люди, які у нас починають займатися сексом після 18, як би прикро це не звучало, це рідкість. Розкажи, будь ласка, як в тебе це відбувалося, якщо тобі комфортно?
1: Як в мене це було? А, насправді м- мене в школі не дуже цікавив секс. А- у мене була така компанія однокласників, які... Ми часто збиралися у мене вдома. Мама ходила на нічні, бо вона працювала лікаркою. І в мене була пуста квартира, і ми там збиралися. І звучить як, типа вписка, коли вам по 16-17 років, але насправді ми тихо сиділи, щось, звісно, пили алкогольне, але у нас ніхто не займався сексом, ніхто там не сильно не напивався. Ми були такі переважно відмінники або ну, ті, хто зацікавлені вступів в університет, якось так вийшло просто у нас такий клас був. Мені був цікавий там, дослідження тіла, секс, в принципі, щоб про нього читати, але він мені не був цікавий, щоб ним займатися. Тобто я відчувала, що до цього не готова, що мене це скорше лякає, ніж мені хочеться, і я знала, що це ок, і я цим не займалась. От. Тобто в мене в 17 років був типу хлопець, з яким я побачилась, е, і у нас, був, у нас був насправді сексуальний, як це, взаємодія, але в його бік, а в мій я сказала, ні, я не хочу, мені, ну, тіпа, ні, не приваблює ця ідея, і нічого не було. Е, і теж, я так сижу зараз, думаю, йому було, він був старше мене на 6 років, і зараз я думаю, ну, він міг бути чуваком, який би сказав, Ми ну, мені все одно, що ти, тіпа, типу, не хочеш, мені треба. Я, типу, дорослий, і теж мені, мені, напевно, пощастило. Тому я вже свідомо до цього підійшла на першому курсі університету після 18 років. І це було вже моє бажання з
0: моїм хлопцем, і все було ок. Я, по-перше, дуже рада це чути що все пройшло ок, супер, за твоїм бажанням, по-друге, я дуже рада чути, що в твої 17 років, коли ти була з хлопцем який старший за тебе, він також поважав твоє бажання, тому що, як ти згадала із вписками, наразі в Україні це статистична рідкість, таке трапляється, таке буває, не можна сказати, що це похибка, але це, скоріше, рідкість. Коли я говорю про прикрість щодо сексу в 15-16 mm-hmm. раніше років, то це стосується не номінальної цифри, а того, що зазвичай це відбувається тоді, коли людина ще не може до кінця зрозуміти, на що вона погоджується, і найчастіше це закінчується якимись насильницькими діями, навіть якщо людина в моменті це не усвідомлює. Тому що. Оці от вікові рамки, там 16-18 років, вони були вибрані не дарма, це приблизно ті моменти, коли людина може впоратися з наслідками, якщо щось піде не так. А до цього моменту, по суті, ми маємо дитину, в якої виросло тіло, і вона така, куди мені? Що мені робити? А, а як? А куди? А чому? О, це може бути прикольно, але це може бути і не прикольно. Крім того, що у нас є статистика, що втрата цноти у нас в середньому десь 15 років по Україні, то у нас ще підліткова вагітність також має приблизно 15 років. І тому дуже важливо почути, як ти дізналась про контрацепцію, як вона проявлялася в твоєму житті, коли в тебе були ось е, сексуальні контакти там, до 18 і після 18 як ти підходила до цих моментів, в тому числі з безпекою до себе? У мене взагалі цікавий шлях. У мене мама є
1: екологиня. Мама займалася мистецтвом статевою освітою, вона дарувала мені нормальні книжки. Тобто це були не книжки, там, де все оце крінжово для дівчаток там, з гендерними стереотипами, а наскільки я пам'ятаю, вона мені в якийсь момент подарувала таку велику книжку кольорову, але таку тоненьку, і там наче все було ок написано. І вже коли в мене було секс, то я знала, що потрібен захист від хвороб, це тіпу презервативи. Я ніколи не думала, що це якось незручно, чи соромно, чи ще щось. І для мене це була норма. у мене не виникало думки, що я маю погоджуватись з чуваком, що він скаже, що йому не такі відчуття, або що я встигну висунути. Ні-ні-ні, в мене взагалі, ну і в мене і партнера такого не було, бо, знову ж таки, я була в медичному, і мій хлопець був з медичного, старший мене там на два роки, і, ну, там про хвороби а, ти вчиш на парах. І, в принципі, ну, ти можеш бачити на картинках в підручниках, що відбувається, якщо ти не користуєшся презервативами. Тому спочатку це був презерватив, а потім ми здали аналізи, оце був мій постійний партнер. Ну, якщо у планується перший секс або, ну, щось таке, то обов'язково купіть презервативи.
0: Обов'язково. І до презерватива
1: купіть лубрикант. Тому що без... Багато хто цього не знає, що без додаткового лубриканту презервативи теж ривуться, тому що той лубрикант, який є в презервативі, він там не для того, щоб використовувати його під час сексу, а для того, щоб просто презерватив зберігався. І не висох. Все. Це функція того лубриканту, що є. Для сексу потрібен додатковий. Тому купіть обов'язково, щоб презерватив не порвався і не вийшло щось, ну, якась незручність. А для, ну, хлопців просто купіть презервативи завчасно і потренуйтесь їх надягати. Тому що треба вміти це робити, щоб у вас потім не було ситуації, що ви пробуєте перший раз, у вас не виходить, і це там якось вам некомфортно. Тому а, ну, для дівчат можу теж порадити навчитись надягати їх на чомусь фалічному.
0: Тому що, по-перше, інколи це про вашу безпеку, коли ви точно знаєте, що ви правильно взяли презерватив, Ваша безпека – це ваша відповідальність. В мене просто є кейс, що моя
1: знайома завагітніла в 17 років після першого в житті сексу. Я цю дитину знаю. Ну, вона вже пішла в перший клас, хлопчик. І в мене є підтвердження, що перерваний статевий акт не працює. Буквально в мене перед носом дитина, яка мені рік тому казала, що вона хоче гратися. Це просто було oh. дуже смішно,
0: коли людина до мене підійшла і сказала, хочу гратися, я така... Ну, Перехочеш. Так. А зараз ми натискаємо на пару хвилин на стоп нашу розмову з Поліною. Я розумію, що серед наших слухачів та слухачок можуть якраз опинитися люди, які зараз знаходяться у складній для себе ситуації. Наприклад, ваш перший секс пішов абсолютно не по плану. І ви зрозуміли, що у вашому статевому житті відбувається щось, з чим ви не знаєте, як впоратись. Наприклад, ви, не дай Боже, завагітніли, і ви зовсім юна людина. І ми, нагадую, ваш сейф-плейс, і ми тут в першу чергу для вашої підтримки. Саме тому зараз ви почуєте поради від експертки, координаторки Департаменту гарячих ліній підтримки «Ластрада Україна» Альона Кривуляк. Альона, розкажіть, будь ласка, як діяти дівчині, яка дізналася, що вона завагітніла, і при тому дівчина є доволі юною.
2: Дуже важливо не лишатися в цій ситуації наодинці і бути на контакті з тією дорослою особою, якій ти можеш довіряти, якій ти можеш розказати про те, що от так трапилося. Я вагітна. Я потребую допомоги. Можливо, це може бути мама, можливо, це може бути там, старша сестра, можливо, це може бути вчителька в школі або просто там, хтось із дорослих, там тітка, хрещена, мама, подруги, кому ти можеш про це розказати. Далі важливо бути на контакті з гінекологом, тобто ми або через сімейного лікаря беремо направлення до гінеколога і потім там, ми з цим гінекологом вже в подальшому, він веде нашу вагітність до того моменту, поки ми не народимо. Ну, і В принципі, будь-які аналізи, будь-яка медична консультація, допомога, вони є необхідними, тому що на даному етапі, коли ми дуже юні, в нас немає ще настільки багато там життєвого досвіду, ми можемо чогось не знати, і тому от лікар ну, чи лікарка ідеально, е, вони максимально важливі, тому що це, по суті, буде теж та сама доросла особа, яка буде тебе підтримувати, яка буде тобі допомагати. Чи є
0: у Ластради якісь механізми підтримки чи допомоги в таких випадках? Ми
2: можемо завжди залишатися на контакті телефонному чи онлайн в текстовому форматі, якщо так буде зручно для того, щоб надавати психологічну підтримку або якісь там певні рекомендації, куди звернутися, як, наприклад, про це поговорити з мамою там, чи зі своєю сім'єю, тому ми от якраз можемо допомогти побудувати оцей, цю розмову з батьками для того, аби вона не була ну, скажімо так, неприємною і мінімізувала всі ризики, які можуть бути з боку батьків.
0: Що таке, в принципі, готовність до сексуального життя? Як молода людина може зрозуміти, що вона готова його починати?
2: Зрозуміло, що якщо, там, наприклад, ми говоримо про перший секс, в будь-якому випадку наше тіло, воно першочергово має бути готовим до того, що в нього буде певне втручання і залучення з іншого тіла. І, звичайно, важлива емоційна готовність, коли ми усвідомлюємо що я дійсно хочу сексу, я дійсно хочу сексу саме з цим партнером. Тобто мені подобається, коли він мене торкається. Мені подобається, коли він мене цілує. Я не відчуваю дискомфорту, коли ми знаходимося наодинці, коли ми лежимо поруч один з одним, коли, наприклад, там в нас є якісь доторки до наших інтимних частин тіла, і я не відчуваю дискомфорту. Мені не страшно, мені не бридко, мені не неприємно. І якщо оця готовність є, що я дійсно я розумію, що я хочу цю людину тоді це може бути ознакою того, що ми дійсно готові переходити на новий щабель у наших стосунках. На жаль, бувають такі ситуації, коли там є якісь певні маніпуляції з боку партнера, або, ну, не знаю, якийсь такий там певний суспільний стереотип, що чим раніше ти почнеш займатися сексом, тим відповідно в тебе там, не знаю, буде більше життєвого досвіду, тим ти зрозумієш, що отак так ти стала справжньою дівчиною, там справжньою жінкою. Це все абсолютні нісенітниці, міфи нашого суспільства. І тому тут важливо відштовхуватися від своїх особливостей. Якщо ми дійсно усвідомлюємо на емоційному рівні, на фізичному рівні, що ми готові до сексу, так, ми можемо перейти до цього кроку, але це точно не має бути якісь там е, гнання за якимись тенденціями суспільства або просто під тиском нашого партнера, який це хоче робити.
0: Нагадую, що якщо ви потребуєте підтримки, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію Ластрада. Вона безкоштовна і вона анонімна. Всі деталі будуть в описі епізоду. А ми повертаємося до нашої розмови з Поліною. Я згадую про те, як говорили зі мною. Про секс зі мною як такий особливо не говорили. Зі мною говорили про вагітність і залякували вагітністю. Тому я на перший секс йшла отак от, буквально обмотавшись презервативами, ледь не на голову його собі не діла. Але про те, що секс має бути про довіру, про комфорт, про задоволення, мені не говорили, все, що я знала, це те, що в мене має бути дуже багато крові. Мені mm-hmm. має бути дуже дуже боляче, і там може десь колись через там скільки сексів мені має стати добре. Ну, є, є прекрасна історія, як я на перший секс ішла, робивши конспекти спорно, через те, що іншого джерела інформації не було. Я обмотала ліжко целлофанкою, щоб мама не побачила, що на ліжко
1: пролилась кров.
0: Ого. Але найбільший мішок був тоді, коли саме статевий акт почався, а я ж готуюсь до того, що мені зараз mm-hmm. має бути дуже боляче, mm-hmm. а мені ніяк. Я от прям майже нічого не відчуваю, mm-hmm. і до, того, до цього теж ніхто не готував, що не просто не має бути боляче, а в якийсь момент ти можеш не відчувати чогось, через те, що в тебе якби в воїні не так багато нервових mm-hmm. закінчень, mm-hmm. А я вже думала про те, що там буквально пеніс в мене війде, і я все, я вмираю. А я не вмираю, оце був прям справлі шок. Блін, до речі,
1: цікаво, що навіть з таким, ну звичайно, коли ти боїшся і хвилюєшся, то дійсно може бути боляче, через те, що ти очікуєш, що буде боляче, і в тебе м'язи ну, напружуються. І навіть з цим не було боляче, я просто уявила, як би було, якби ти ще й була розслаблена, то це взагалі,
0: ну цікаво, як би було. Я ще й могла б задоволення. <рив> можливо, нас, можливо. Да. можливо. А, якраз наступне питання, яке я хотіла поставити, це оскільки ти є активною сексблогеркою, ти в контакті зі своєю аудиторією, можливо, в тебе є якісь інсайти, де зараз підлітки і молоді люди беруть інформацію про секс?
1: Я сподіваюся, що переважно вони це роблять в якихось сексблогах, Ну, хоча б там, ну, інстаграми, ютуб. Е- але, знову ж таки, ютуб, е- дуже часто я сама дивлюсь на тему сексу щось, або якщо вони дивляться інтерв'ю, наприклад, з порнокторками, наприклад, Жозефіною Джексон, то це погана статева освіта. Тому що я дивилась, і в мене очі налоплізли, лізли, тому що видно, що у людини профдеформація дуже сильно, і вона сприймає секс як в, ну, на роботі і, і там і розмір середній в неї інший в голові і процес в неї по-іншому відбувається і я прям уявляю, як хлопчик дивиться це і вона каже про середній розмір, який не такий, як в житті і він думає, що з ним щось не так, що в нього там маленький і все, і він нікому не буде потрібен і це мені аж погано стає і тому що навіть якщо ти хочеш отримати інформацію неспорно з якогось Ютуба чи Інстаграма, я знаючи, як деякі навіть секшопи ведуть сторінки, як вони пишуть про духовки, удави і про палець тірібун, вибачте, називають товари, я, ну...
0: Палець тірібун?
1: Палець тірібун, це вони так назвали вібратор на палець. І це типу в приколах, але насправді це жахливо, бо там я бачила пост, де вони пишуть, що латексні серветки багаторазові. От вони, прод... вони продають латексні серветки і пишуть, що вони багаторазові. Так,
0: ті, хто слухає цей подкаст, всі латексні і безлатексні вироби, які стосуються сексу, вони одноразові. Вони тільки і винятково одноразові. Вони прям не просто для однієї людини. Вони прям на один конкретний статевий акт. Презерватив не можна використовувати двічі. Латексну серветку, яка у нас використовується для орального сексу, її теж не можна використовувати двічі. Тому що латекс – це така речовина, яка тріскається і псується. Угу. І якщо ви використовуєте її багато разів, то не лише сперматозоїди, а й всякі захворювання, що передаються статевим шляхом, вони такі бачать тріщинку в латексі і, о, це моє вікно в прекрасний новий світ, де я можу розмножуватись. А якщо ви використовуєте контрацепцію, то, скоріше за все, ви не хочете, що, щоб у вас щось розмножувалося.
1: Або щоб сперматозоїд вас заплінював. Тим більше. І... Так, да, я ну, тобто, у них є все одно або порно, або інтернет, де теж складно фільтрувати, тому що воно здається дуже професійним, і ну навіть коли ти знаєш інформацію, тобі складно фільтрувати. А в школах що освіти немає. Батьки теж не освічені в сексі, тому що насправді освіта має починатися з батьків, тому що з дитиною мають говорити батьки, які самі це розуміють, а з ними їх теж ніхто не вчив. Um, і, ну, я сподіваюся, ну, звісно, що моя аудиторія мені довіряє, або я іноді раджу сторінки, які розказують, наприклад, я про пубертат, є сторінка в інстаграмі, де розповідають саме підліткам про секс. І це прям клас, тому що там розповідають, що волосся на тілі – це нормально, це не соромно, ти можеш голитися, можеш не голитися, от що таке менструація, що таке контрацепція, і це все дуже прикольно намальовано, і прям вау, я, б, я дуже б хотіла, щоб в
0: моєму дитинстві таке було. І якщо повертатися до теми батьки і діти, старше покоління, молодше покоління, то можу сказати з власного досвіду, що в нас зараз підлітки набагато більш освічені про секс, ніж батьки, це які правда. мають з ними говорити. І це просто blowing, типу як люди вам по 40-45 років, наприклад, а вам ваша дитина пояснює щось про секс. Я буквально як в, той, в тому жарті, коли мама приходить до дитини
1: і каже, нам треба поговорити про секс, а дитина каже, добре, що ти хочеш дізнатись. Це я.
0: Я прям, знаєш, ти поможу потиснути тобі руку, я на цей Новий рік, ні, на момент День народження, я дорувала своїй мамі вібратор Клас. на День народження, при тому, що в мами був активний запит, порадь мені, я така, сижу, цей день настав. Так, да, цей день настав, ми купуємо моїй мамі вібратор. У нас є шанс на молодь, яка буде менше стикатися з захворюваннями, яка буде менше стикатися з небажаною вигідністю, яка буде менше стикатися з якимись міфами про секс. І навіть якщо вона буде заходити в секс до повноліття, ми можемо mm-hmm. тримати кулички, що він буде більш безпечним, ніж він був в нас. І він буде точно за згодою. О, так, тому що це дуже важливо. І прям супер великий нюанс: що будь-який секс без згоди це насильство. Будь-який. І навіть якщо вас переконали, навіть якщо там. Були якісь дуже сильні вмовляння, навіть якщо сексуальна активність починалася, коли ви спите це все насильство, і ви маєте право про нього говорити. Угу. Ви маєте право про нього говорити батькам, ви маєте право говорити про нього друзям, ви маєте право дзвонити на гарячу лінію, в тому числі гарячу лінію Ластрада, і повідомляти про те, що з вами сталося, ви заслуговуєте на допомогу.
1: Все так. І ще ви не можете дати згоду в алкогольному або наркотичному сп'янінні. Е, і взагалі тут багато нюансів. Я просто завжди раджу подивитися мультик «Згода на секс як чашка чаю». Там все зрозуміло пояснюється. Наприклад, я чаю. Що, типу, якщо людина хотіла чай колись, то це не означає, що вона хоче чого зараз. Якщо вона хотіла там п'ять хвилин тому, а зараз передумала, то значить не треба в неї чай заливати. Ну і так далі. От. Це дуже прям легко. Я навіть дорослим це кидаю. Ну, дуже часто дорослі не розуміють, що таке активна згода на секс, і вони на це зляться. Тому що, ой, це що? Це треба вбивати романтику і прям словами казати, давай займемося сексом? Це взагалі що? Я така... Ну да, це доволі збуджує, тому що це приємно, коли тобі кажуть, що тебе хочуть, а ти кажеш, що я тебе теж хочу.
0: Так, якраз хотіла спитати, ну от на твоєму досвіді хоча б раз запитання про активну згоду щось вбивало... Бо в моєму досвіді це тільки навпаки, там бажання росте по експоненті, бздунь, Та... мене поважають, мене чують, мене, мене хочуть. мене був
1: момент, що я колись людині розповідала, що таке активна згода, там ще колись там, просто out of контекст.
0: і потім якось так
1: сталося через час, що е, ну, ми після побачення були у нього, і е, ми лежимо, і він каже, Поліно, можна я тебе поцілую? І я така, так, і ми потім цілуємося, і він каже, ну, я пам'ятаю, що ти мені розповідала про активну згоду, я, власне, цим користуюсь. я така, О,
0: боже, яка бусінка. У mm-hmm. мене був цікавий момент з моїм нинішнім бойфрендом, в плані того, що у нас є спільні знайомі, які про мене розповідали, і в тому числі, що вона про активну згоду, і все mm-hmm. таке, і він такий, що таке активна згода? Тому, треба почитати. Треба, да, треба погуглити. І я, коли дізналася цю історію, тому що мене запитала активну згоду, я була прям дуже задоволена mm-hmm. це почути. І я така, я змусила ще одну людину загуглити, що таке активна згода. Я живу не дарма. Ти був, перемога. Та, це класно. Дякую тобі, Поліна Велика. Це Дякую, була... що запросили. Це була прекрасна, ґрунтовна розмова. Я отримала від неї неймовірну насолоду. І сподіваюся, що наші слухачі теж а якщо ні, то у вас є право активної незгоди, напишіть в коментарях, може ми щось виправимо і поговоримо з Поліною ще раз, враховуючи ваші побажання. Дуже важливо позначити, що секс – це завжди про комфорт, про безпеку, про згоду і про кордони. Ви маєте право сказати «так» на ті взаємодії, які вам подобаються, і ви маєте право сказати «ні» на ті взаємодії, які вам не подобаються. Класний секс не залежить від віку, але він залежить від того, наскільки окей ви себе в ньому відчуваєте. І якщо вам щось не так, обов'язково, обов'язково, обов'язково про це кажіть. Як мінімум нам. Тому що в нас safe place про те, щоб поговорити про складні речі. І я нагадую, що якщо ви опинилися в ситуації, в якій вам складно, тривожно і ви потребуєте допомоги, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію «Ластрада Україна». Всі деталі ми лишимо в описі цього епізоду. А з вами була Ася, вона ж Ася Сейта, медіа «The Ukrainians». Подкаст створено у співпраці з громадською організацією «Ластрада Україна» та «Юнісеф Україна». До нових зустрічей!